0: Olá, queridos revalidandos, como vocês estão? O tema de hoje é diabetes mellitus. Vamos ser breves, vamos falar o mais importante de diabetes mellitus. Primeiro, o que, que pode cair na prova? A primeira coisa que pode cair na prova é o rastreamento. De quando a quando a gente tem que fazer o rastreamento de diabetes mellitus e o rastreamento é feito a partir dos 45 anos e se for qualquer idade, se o paciente tiver sedentarismo, um familiar de primeiro grau com diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, HDL baixo ou triglicéridos altos, diabetes mellitus gestacional prévio, alteração do teste prévio, síndrome de ovário policístico, resistência à insulina e doença cardiovascular. Não esqueçam! E como que a gente vai fazer isso? A gente pode fazer mediante, eh, classificar diabetes em diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. A tipo 1 é por pela deficiência de insulina. Geralmente paciente jovem, magro, eles vão apresentar uma situação doce diabética. E o tipo 2 vai ser um paciente maior de 40 anos que eles vão ter sobrepeso. O diagnóstico é feito assim. Vamos ter a glicemia de jejum. A glicemia, 2 horas após o consumo de 75 gramas de glicose e a hemoglobina glicosilada. Vemos se a glicemia em jejum tiver menor a 99 miligramos sobre decilitro ou igual, vamos dizer que a, glicemia, que a, que a paciente não tem diabetes. Tem uma pré-diabetes quando o paciente tem de 100 a 125 miligramos por decilitro. E maior ou igual a 126, falamos de que o paciente tem diabetes. Quando mandamos o paciente consumir eh, 75 gramas de glicose, vamos, vamos dizer que é normal menor a 139 miligramas sobre decilitro. Se é pré-diabetes, o paciente vai apresentar de 140 a 199 e se tem diabetes confirmado, o paciente vai ter maior ou igual a 200. Então, fiquem de olho com isso. A hemoglobina glicosilada vai nos dizer quando o paciente está tá normal, não tem, não apresenta nenhum resultado. Mas se o paciente estiver entre 5,7% e 6,4%, o paciente vai ter pré-diabetes. Mas se for maior a 6,5%, o paciente tem diabetes ou não tem diabetes? O paciente tem diabetes. É, falando de história familiar, vamos falar de que a história familiar e o paciente, quando tiver maior de 40 anos, podemos suspeitar de que o paciente tenha diabetes mellitus tipo 1, tipo 2. O tratamento: o tratamento é feito com metformina. Agora está se utilizando muito o que é, é o GLP-1-Tida, que é a lira liraglutida, que isso geralmente diminui o peso, só que tem uma contraindicação, que ele produz náuseas. Temos outros tipos de hipoglicemiantes, como as sulfonilúrias, como a glibenclamida, a glicacida, as glinidas, as glitazonas e tal. Mas a gente tem que olhar e saber que cada paciente precisa de um tratamento. Nem todo paciente é igual ao outro. O paciente pode precisar só de hipoglicemiante, outro paciente precisa de insulina, outro paciente precisa de um tratamento combinado. Então a gente tem que saber que tratamento fazer para o paciente com diabetes mellitus. Podemos falar que a falência terapêutica se dá quando dois ou três antipor, uh, o paciente precisa utilizar dois a três antihiperglicemiantes e que, por exemplo, o, o nível de hemoglobina glicocilada persistiu um maior a 7. Aí a gente tem que indicar insulinoterapia. E que insulina nós utilizamos? Utilizamos a insulina basal, que é duas vezes ao dia a NPH, que nós conhecemos, e outra que pode ser uma vez ao dia, que é a lenta, que pode ser a jardinha, o detemir, o degludeca, e devemos ver se o paciente vai fazer um pico antes das refeições e aí utilizar o que é rápida ou a regular. Esse foi o tema de diabetes o tema de diabetes é um tema muito simples, o que, que pode cair na prova, a gente já falou sobre o rastreamento, sobre o diagnóstico, quando que a gente deve suspeitar de que paciente tem diabetes tipo um tipo 2 com aqueles valores que eu falei e o tratamento, a falência terapêutica foi caindo muito no que são as provas da, da do Valida, então se assim, dois ou três antiperglicemiantes não fazem nenhum efeito eh, a gente tem que fazer a insulinoterapia. terapia.